0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser.
1: Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Du hast mich so wie angeschrien, deswegen muss ich jetzt erstmal kurz die Lautstärke regeln. Schön, dich zu hören. Hallo hm. Guten Morgen.
0: Ja, hier äh, sind tropische Bedingungen bei mir im Studio. Wie sieht's bei dir aus? Wir hatten hier die letzten Tage äh, fast 30 Grad und es hat die ganze Nacht durchgeregnet. Das haben wir 120 Prozent Luftfeuchtigkeit. Es <lacht> regnet Boah, das quasi ist, in den Räumen.
1: Äh, ja, du, ich habe mich gerade gefragt, was heute anders ist, aber du hast völlig recht, jetzt so. Bei warm ist hier nicht. Unsere Bude ist äh, auch bei härtester Hitze, bei härtestem Hitzeterrorismus von draußen sehr sehr kühl. Aber heute Morgen ist irgendwas, ja, wie soll ich sagen, nicht so behaglich. Aber ja, jetzt hast du es mir gezeigt. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt. Ich bin erst vor zehn Minuten aufgestanden für eine Stunde. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben mitten in der Nacht. Und, und ja, ja, hier ist auch tropisch. Hast du recht. Wunderschön, du dass seit fast zwei Stunden wach. Du bist seit halt zwei Stunden wach? Ja. Das tut mir sehr leid. Es ist 8 Uhr. Da ist man schon eine Weile wach normalerweise. Es ist 7.40 Uhr. <lacht> und die zehn Minuten äh, habe ich gerechnet ab unserem Talk beginnen also bin ich seit 7:20 Uhr wach ich war nicht ganz recht ganz aufrecht aber also wach stimmt nicht ich bin seit 7:20 Uhr ähm, senkrecht so wach bin ich schon ein bisschen länger
0: hm.
1: wir haben heute
0: äh, nur einen kleinen Themenstrauß dabei ein Strauß <lacht> ähm, ist schön genau weil wir zeitlich ein bisschen heute knapper dran sind du hast noch einen Termin und ähm, da wollen wir dann auch nicht den Bogen allzu sehr überspannen und nicht ganz so viel über das Wetter reden. Ähm, du hast hier ein, ein Thema reingeworfen, das man eigentlich nur mit der Kohlenzange anfassen kann. Ähm, magst du es kurz mit reinbringen?
1: Das Falk hier aus dem Bild verschwunden. Ist also wieder da. Meine Maus ist ohne äh, Strom, Entschuldigung. Ja, ich wollte auf jeden Fall aufnehmen irgendwie, weil ich jetzt nicht die dritte Woche in Folge irgendeinen Grund äh, benennen konnte, warum ich jetzt nicht hätte aufnehmen können. Deswegen war mir das wichtig, dass wir jetzt kurz miteinander reden, bevor ich gleich losrenne. Also, ich habe, wir ja, haben der Kohlenzange, ne? das ist irgendwie so ein Thema, ich, ich habe mit viel Verwirrung das Thema... Digitale Nachhaltigkeit in Verbindung mit Foodfotografie, wobei das stimmt nicht so ganz, auch mit so Essensfotos, wenn wir so unser unser Menü zeigen. Das Thema letzter Woche oder dieser laufenden Woche von Volker Wissing habe ich mir angeschaut. Ich möchte jetzt ungern ähm, auf Volker Wissing rumreiten. Ich möchte unser ich, ich unser das rumhauen. Das ist unser Digitalminister, für die, die es nicht wissen. Äh, Minister für Digitales und irgendwas. Könnt ihr googeln. Ähm, in den Medien läuft ja dann immer schon mal gerne so ein bisschen anders. <lacht> da ist das große Problem, dass er sich gegen Essensfotos ausgesprochen hat. Und das eigentliche Problem der Medien ist, dass er auch schon mal einen Kuchen fotografiert hat. Das halte ich für lächerlich. Diese Hexenjagd mache ich persönlich nicht mit. Von mir aus können sich Dinge ändern, Meinungen ändern und so. Da bin ich jetzt der, der da gar nicht viel drüber verlieren möchte, weil ich möchte um Himmels Willen nicht auch noch so ein Medium werden. Was dann wieder mal jemanden sich heraussucht, der einen Fehler gemacht hat und dann noch mehr Fehler sucht und so, das finde ich nicht gut. Aber ich habe das Grundthema hm, verstanden vielleicht, aber ich wollte mit dir einfach mal darüber sprechen, wie sich das äh, anfühlt und ob wir in der Gesellschaft schon ein Verständnis dafür haben. Weil man kann Themen, finde ich, an die Gesellschaft gut herantragen, wenn man die Gesellschaft darauf vorbereitet hat, aber wir als Fotointeressierte, völlig uninteressant, ob wir nur mit dem Smartphone Fotos machen oder den ganzen Tag als Superfotografen durch die Welt rennen. Ich finde, wir müssen erstmal ein Verständnis dafür bekommen, bei allem Wunsch für die Nachhaltigkeit, dass wir Fotos sparen sollen, um nachhaltiger zu werden. Also dieser Punkt war bei mir bis jetzt noch nicht angekommen. Vielleicht geht es jemandem da draußen auch so, vielleicht geht es dir auch so, Thomas, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber er zitierte halt, äh, ich das Zitat gerade vor der Nase, wenn man sich die Zahl der Fotos von Essen anschaut weltweit, dann kommt man auf, eine enorme, ein, auf einen enormen Energieverbrauch. Kann sein, daraus so ein Riesenthema zu machen ist vermutlich, ich vermute fast, dass er nur diesen einen Satz beispielhaft genannt hat. So, dass die Medien da richtig was draus gebaut haben, wo sie darüber schreiben können. Aber ich würde gerne mal darüber sprechen, was ist digitale Nachhaltigkeit? Und ich komme nicht als Fachmann, ne? ich komme planlos. Ich stelle mir die Frage ganz bewusst. Und hat es wirklich, weil ich meine, braucht das Internet Strom? Braucht äh, Speicherplatz Strom? Ja, Speicherplatz braucht Strom. Das Internet ist aber für viele nach wie vor ein äh, nicht ganz klares Konstrukt. Also wir können jetzt nicht ins Internethaus Nummer eins gehen und da den Strom ausstellen, sondern das ist ja ein viel, viel, viel komplizierteres Konstrukt. Und diesen Gedanken, diesen Grundgedanken dahinter, Nichts, das ganze Bashing. Fotos hat ja schon mal eine Apfelkuchen fotografiert, völlig albernes Gerede. Aber diesen Gedanken dahinter würde ich gerne mal weiterdenken. Ist diese enorme Fotoflut, von der ich nicht weiß, ob wir sie einsparen können, wollen, sollten, keine Ahnung, ist die ein Teil unseres Nachhaltigkeitsproblems, wenn auch nur ein sehr, sehr kleines? Und wie weit betrifft es den Einzelnen? Weil fast jedes iPhone lädt seine Fotos ja in die Cloud. Und hält die kleinen auf dem, auf dem iPhone, weil sonst der Speicher morgen voll wäre. Wie denkst du dazu?
0: Naja, man muss es vielleicht ein bisschen ähm, zerpflücken und auch nicht das Zitat von ihm einfach so stehen lassen. Also ich habe mir seine komplette Rede tatsächlich angeguckt, weil ich auch nicht sagen wollte, ah, guck mal, da ist ein Zitat aus dem Kontext gerissen worden, jetzt hacken wir da mal drauf rum. Wenn, dann will ich schon wissen, was er insgesamt gesagt hat, um dann drauf rum zu hacken. Ähm, und muss zu sagen, also Volker Wissing ist Minister für Verkehr und Digitales. Das macht die Sache noch schlimmer. Ähm, weil er halt als Beispiel, FDP-typisch... Wir ähm, sind überhaupt nicht politisch rum.
1: unterwegs, aber mach mal, Thomas, mach mal. <lacht>
0: ähm, naja, weil halt die große Einsparkapazität bei ihm, darin liegt, den Leuten schöne Erinnerungen an schöne Momente zu nehmen. Nämlich ein Bild von einem schönen Essen am Strand aufsüllt So, Anstatt wo man vielleicht ansetzen könnte, beim Verkehr, was das ein Ministerium auch enthält, ähm, mit Tempolimits, sonstigen Sachen. Ähm, also da gibt es ja genug Punkte, wo man eigentlich ansetzen könnte und ich finde den Gedanken, äh, andersrum angefangen. Wie viele Digitalminister fürchte ich bei ihm auch, dass er keine Ahnung hat, wovon er redet, sondern sich komplett darauf verlässt, ähm, was ihm seine Teams zuspielen. Das muss nicht unbedingt äh, jetzt katastrophal sein, ähm, Gerade im Digitalbereich ist aber, ähm, de, die Leute, die sich mit diesen digitalen Sachen auskennen, sind die, die auch in der digitalen Welt, im Internet, relativ schnell laut werden und sowas dann halt wirklich ins Klein-Klein zerlegen. Also jeder, der jemanden kennt, der sich mit IT auskennt, hat es schon mal beobachten dürfen vermutlich. Wenn irgendwo was äh, IT-nah ist, gesagt wird, äh, die ITler zerlegen das dann gerne in die Einzelteile, dann auch mit ordentlich Polemik. Ganz gerne mal. Da kommen also ein paar Sachen in der Aussage einfach zusammen, die es dann zu einer zu einem Perfect Storm gemacht haben, wie man es im Englischen nennt. Das hat einfach alles gepasst, damit man sich wunderbar darüber lustig machen kann. Die Medien, also das ging ja erst auf Twitter einmal komplett durch die Decke, bevor es dann die Medien aufgegriffen hatten. Der Punkt ist, im, Kern, im Kernchen der Sache hat er ja recht. Ja, jedes Bild von Essen, das wir posten, kostet Energie, Punkt. Ähm, die Frage ist aber,
1: wie Jedes Spiel, viel was macht wir machen, das, sich, wenn wir ein iPhone nutzen, sogar, ne? muss man fairerweise ja sagen. Ja, du
0: musst dein iPhone nur auf nur das Display einschalten, schon brauchst du Strom. A, deine eigene Batterie, B, das Funknetz, an dem dein iPhone ist. Ja, aber dran auch externen
1: Speicherplatz, wenn du ein Foto machst, wird bei den meisten Einstellungen, genau. zumindest ist es angeblich so, dass die meisten Leute das Telefon so eingestellt haben. Ich glaube, Google Fotos macht das inzwischen genauso, keine Ahnung dass du ein Foto machst, das in kleiner Auflösung auf dem Smartphone gespeichert wird und dann aber in die Cloud geschickt wird, in großer Auflösung. Und wenn du es in großer Auflösung brauchst, holst du es dir aus der Cloud zurück. So.
0: Genau. Und also im, im Prinzip hat er damit ja recht, dass damit Strom verbraucht. Auch nicht unerheblich äh, wenig Strom. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Die schiere Masse an Smartphones, die es einfach gibt und die schiere Masse an Bildern, die gemacht wird, äh, erzeugt natürlich einfach entsprechend viel ähm, Stromverbrauch. So. Jetzt muss man natürlich das Ganze aber schon irgendwie in Kontext drücken. Also ist das der richtige Punkt, um einzusparen? Und äh, wie viel kann man da tatsächlich einsparen? Äh, also ich komme ja aus der Rechenzentrumswelt. und Deswegen ähm, habe ich diese
1: Frage mitgebracht.
0: Genau. Und ich kenne Rechenzentrumsbetreiber, die vor zehn Jahren schon, also daher habe ich die Zahl, ähm, die monatliche Stromrechnungen im siebenstelligen Bereich hatten. Und, also, du, im Prinzip ist ein Rechenzentrum nichts anderes als riesige Gebäude, nie, die nichts anderes tun, als Strom zu ziehen und ihn in Hitze umzuwandeln. Mehr passiert da drin eigentlich nicht. Gut, noch ein bisschen so computerless und so. Aber im Großen und Ganzen machen die einfach Luft warm. Mit den ganzen Servern und dem Quatsch, der da drin steht. Und entsprechend sind die Bestrebungen bei denen, seit Jahren schon hoch, möglichst am Strom zu sparen. Also es ist ja nicht so, dass die sagen, guck mal, geil, wir stellen jetzt äh, von weiß der Herr was äh, auf Kohle, um die wir direkt on-site verbrennen können. Ähm, denen ist viel daran gelegen, möglichst günstig den Strom zu beziehen. Und die meisten Rechenzentrumsanbieter haben auch erkannt, dass nachhaltige Stromgewinnung oder eine Weiterverwendung der Abwärme durchaus Sinn macht. Also es gibt ein Rechenzentrum, das ich kenne, das habe ich gesehen. Die nutzen quasi die Abwärme aus den, aus den Servern, die da entsteht und beheizen das Freibad nebendran. Ähm, also da wird schon versucht, mit Strom entsprechend viel zu machen oder mit der mit der, mit der Energie, die da benötigt wird, möglichst viel zu machen. Deswegen finde ich seine Aussage hier irgendwie ziemlich ein Bullshit, ähm, weil da entsprechend viel getan wird. Während ich halt auf deutschen Autobahnen sehe, dass da nicht so viel getan wird. Und deswegen hat sich, glaube ich, alle so drüber aufgeregt. Ähm, in der Sache, wie gesagt, im Kern hat er schon recht, jedes Bild kostet Strom oder kostet Energie. Und ähm, da muss man mal drüber nachdenken, was man damit machen kann, inwieweit man Rechenzentrumsbetreiber oder so verpflichten kann, ähm, noch mehr auf Nachhaltigkeit zu gehen. Wobei, da gibt schon lange, lange, lange Bestrebungen, bevor er hier an das Amt gedacht hat, vermutlich. Ähm, wie gesagt, ich bin in dem Bereich schon seit Ewigkeiten unterwegs. Von daher war das so ein bisschen Oettinger-Style halt irgendwas rausgehauen. Ähm, wovon das er eigentlich ein keine ja, Ahnung Namen
1: hat. Also noch ein paar Namen? Ja,
0: ja es ist halt <lacht> gerade bei den Digitalministern, das ist halt echt dünnes Eis, meine Freunde. Ich meine, die wenigsten Leute, ähm, es gibt ja genug andere Sachen, wo sie sich auch täuschen können und da hat, wie gesagt, es haben immer 82 Millionen Deutsche eine Meinung dazu ähm, und sind alle Experten für alles, aber gerade in dem Digitalbereich muss du halt echt aufpassen, weil das dann in der digitalen Welt halt komplett durch die Decke geht. Okay. Um also ich habe einfach die Hand vor die Stirn gehauen und mir gedacht, oh meine Fresse, damit hast du keinen Gefallen getan. Und genauso ging es dann weiter in den letzten ja. Tagen.
1: Also man hat es gerade rausgehört, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, dass wir, also es ist ja, also es nimmt gerade sehr stark Überhand, finde ich persönlich, dass wir uns Politiker vornehmen. Ähm, und, und, und mit den Versuchen abzurechnen, obwohl wir selbst gar nicht politisch aktiv sind. Ähm, aus, aus, aus dieser Tatsache heraus bin ich da jetzt nicht so richtig positiv drauf gestimmt, auf diesen Teil der ganzen Geschichte, weil ich einfach finde, ähm, dass viele von uns, viele von denen, damit meine ich natürlich nicht dich, aber viele von uns, die sich über Dinge echauffieren, ähm, keinen Plan haben. Nicht wissen, was dahinter steht, gar nicht begründen können, was sie da denken. Und wenn sie es begründen können, aber nicht wissen, warum es nicht so ist, es gibt ja meistens Gründe für die Dinge, in dem Fall jetzt gebe ich dir sicherlich recht, aber ich wollte jetzt hier kein Ministerbashing machen, das ist mir jetzt gerade wirklich wichtig, zumal ich dafür auch nicht, ich bin nicht genug im Thema, da hätte ich mich eine Woche mit beschäftigen müssen, dann hätte ich vielleicht auch was gesagt, so, no way. Aber ich finde den Grundgedanken halt interessant, weil wir können jetzt über seine Aussage aufregen oder wie du es gerade gesagt hast, ein Verständnis dafür entwickeln, dass ähm, fast alles, was wir in der modernen Welt tun, Energie verbraucht. Es ist ähm, warmes Essen verbraucht mehr Energie als kaltes Essen. Es gibt ganz viele Punkte, in denen ich jetzt nicht sagen möchte: äh, Ihr müsst jetzt nur noch Sushi essen, damit das. Weißt du, so dass das das ist Quatsch. Zumal wir dann wieder über andere Dinge reden müssen, die Energie verbrauchen. Aber grundsätzlich ein etwas äh, besseres Energieverständnis zu bekommen, für den Hinterkopf zumindest, um an der passenden Stelle vielleicht ein Danke zu sagen, äh, finde ich schon toll. So Und ähm, Fotos werden ja, ich weiß nicht, wie du es nutzt mit dem iPhone, absolut inflationär gemacht. Und mit inflationär meine ich jetzt gar nicht, dass ich zu viele Fotos ähm, von meinem Kind, ich habe kein Kind, aber äh, ihr, ihr habt einen kleinen Sohn da rumflitzen, da werden... Aber Tausende von Fotos sich mit den Jahren ansammeln, während es von mir 25 gibt, die will ich natürlich nicht einsparen. Ähm, das Foto eines tollen Essens, wie du es schon gesagt hast, oder das Foto eines tollen Abends, ist Erinnerung, die gerade in so einer Zeit wie der jetzigen extrem wertvoll ist und damit nicht aufzuwiegen ist, weil es wichtig ist für uns, den Geist auch ein bisschen gerade zu halten. Oder besser gesagt, so das Herz und, und, und unsere Laune und so. Aber wie ich das zum Beispiel mache, ich bin ich war gestern in Köln, ich war im Foto-Community-Headquarter, und Falk war total schlau morgens seine seine Jacke, ich habe so eine, so eine, so eine Hoodie-Jacke, die habe ich hier im Flur hängen lassen. Und tagsüber war es ja auch schön, aber wir wollten abends am Rhein essen gehen. So also jetzt im T-Shirt, am Rhein erfrieren, fand ich blöder. Also bin ich in der Mittagspause eben rübergefahren, in die Köln-Arkaden, glaube ich, waren das. Und da kenne ich mich halt nicht aus und, und bin da reingefahren in ein Riesenparkhaus. Ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Und dann mache ich mal so Fotos von dem, von dem Parkplatz, von der Zahl, die da über die ich drüber gefahren bin, auf dem wo ich mit dem Auto stehe oder mache schnell ein Foto eben von der Wand, wo drauf steht Parkhaus 3, Ebene 2, weiß der Teufel was. Um einfach im Zweifel auch dann schnell wieder zurückzufinden. Und ich mache ganz viele solche Orientierungsbilder. Also ich würde im Leben mir nicht mehr aufschreiben, auf welchem Parkplatz ich stehe oder so, sondern ich mache einfach eben ein Foto. Und davon gibt es ja tausend Varianten, die Menschen betreiben. Und da, ich will jetzt nicht dazu aufrufen, dass wir hier äh, die großen Digitalsparer werden müssen und dass das jetzt irgendwie der neue Shit ist. Das wäre albern. Aber so für den Hinterkopf finde ich es gar nicht so verkehrt zu überlegen, muss ich das Foto jetzt machen? Das ist, wenn es einer macht, auch völlig völlig egal. Also ich, würde ich so weit gehen, Das ist völlig egal, wenn es einer macht. Wenn wir aber langsam, ähm, vielleicht auch durch eine etwas schlauere Vorbereitung als einfach nur so ein Satz von Volker Wissing, ähm, uns da alle dran beteiligen und einfach sagen, okay, wir ähm, sind jetzt auch vielleicht ein bisschen achtsamer und schreiben uns das wieder auf den Zettel. Ja, dann haben wir wieder Papier. <lacht> aber wir müssen nicht von allem ein Bild machen. Und das finde ich schon schlau. Ja, oder sich zu verzichten, für ein normales Selfie eine, eine, eine Dauerfeuerfunktion zu nutzen, um dann aus 75 Bildern eins rauszusuchen, die anderen aber nicht zu löschen, weil wir haben ja genug Speicherplatz in der Cloud. Das wären so Sachen, die ich äh, gar nicht schlecht finde, wenn wir das in die Denke aufnehmen würden. In den nächsten Jahren. Ist es ist sicherlich jetzt zu früh, aber irgendwann muss man ja anfangen.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass ähm, also von Politiker-Bashing und so weiter halte ich auch wirklich gar nichts, also irgendwie nur polemisch auf solche Sachen zu reagieren ist Quatsch, das ist auch nicht zielführend. Ähm, deswegen bin ich politisch aktiv, ich bin in einer Partei drin, ähm, ich bringe da Vorschläge ein, ich haue da äh, regelmäßig irgendwelche Briefe raus, zu den Themen, mit denen ich mich auskenne. Medien, Internet, sowas. Ähm, und wenn man das dann mit entsprechend Fachwissen betrachtet, kann man halt auch entsprechend dazu beitragen und dann Das macht es aber auch nicht besser in dem Fall. Also für einen Herrn Wissing macht es nicht besser. Äh, die Rechenzentren in Deutschland, alle Rechenzentren in Deutschland, äh, tragen 0,6% zum Stromverbrauch in dem Land bei. So Und da ist kommt eine komplett andere Perspektive. Und einfach nur so einen Satz rauszuhauen, damit man mal was gesagt hat, ist halt irgendwie für einen Eimer. Deswegen, ja, du musst halt
1: ein Verständnis in der Bevölkerung dafür schaffen. Und 0,6 könnte man jetzt übrigens, wenn man mit Zahlen nicht so viel zu tun hat, könnte man jetzt auch sagen, ach so, nur, dann ist es ja egal. Wenn wir aber betrachten, was alles sonst noch Strom verbraucht, äh, das Foto von heute zeigt eine Brücke, wo, weiß ich nicht, alle Minute drei Züge drüber fahren. Ähm, wenn wir uns dann die, Gesamt, die Gesamtstromverbraucher anschauen, merken wir plötzlich, wie unfucking fassbar viel da 0,6 Prozent sind. Also man muss sensibilisieren, den Menschen das ein bisschen nahe bringen und so, und das fehlt mir an der Stelle häufig. Da bin ich auch total bei dir, wenn wir dann Herrn Wissing so ein bisschen ermahnen wollen, einfach so einen Satz. 0,6 Prozent, um es nochmal zu vervollständigen, ist unfassbar viel. Komma, oder?
0: Nicht an der gesamten Menge des Stroms gemessen und wo ich jetzt an, mit Einsparungen was erreichen kann. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn du den Industriesektor anguckst, wie viel Strom die brauchen und du sagst, okay, da sparen wir 10 Prozent ein, ist das natürlich in absoluten Zahlen wesentlich mehr, als wenn ich 10 Prozent meiner Bilder von meinem äh, Donut einspare.
1: Ähm, nee, ja, das ist mir schon klar, aber ich bin schon ein Freund davon zu erkennen. Also weißt du, wenn wir hier drauf achten, wie viele Lampen an sind, dann ist das 0,000000 000 und wahrscheinlich nicht ausrechenbar wenig und trotzdem wichtig, weil wenn wir es... na äh, ja, stimmt so. Bitte? Die Haushalte brauchen ein Drittel des Stroms circa in Deutschland.
0: Ja, nicht, ganzen, nicht ganz Deutschland. Ja, Thomas, das meinte ich jetzt durch. gerade.
1: Wenn jetzt aber in der einen Ecke mit 0,6 Prozent angefangen wird, 100, ausgehend von 100 Prozent und von Bahnen und Industrien und so weiter und so fort, dann ist es ja nicht verkehrt, wenn man in diesem Punkt anfängt, darüber nachzudenken, was man tun kann. Das ist das, was ich sagen Bei mir nicht.
0: Und deswegen habe ich gesagt, die Rechenzentrumsbetreiber haben die hohen Stromrechnungen. Die gucken entsprechend, dass sie weniger Strom brauchen, weil dies einfach bares Geld kostet. Ähm, nur glaube ich tatsächlich, dass dazu zu sagen, ähm, postet nur noch fünf statt sechs Essensbilder pro Woche, einfach für den Papierkorb ist, die ja, ja. Da der Aussage. Das, ja, ja, ja. Also, das ist einfach komplett für den Eimer, die Aber lass uns mal die
1: Aussage des Polit Politikers vergessen. Glaubst du, weil darum geht es mir nicht. Also wir können darüber weiter diskutieren gleich, so, wir können da auch mit äh, euch da draußen gerne weiter diskutieren. Ich bin da auch gar nicht, ich bin, ja bin ja schon bei dir, ich möchte es nur nicht über dieses Medium breiter bügeln, so. Mh, Leica schmatzt, ich bin das nicht. So. <lacht> ähm, die Frage, die ich spannend fand, ist, dass es überhaupt in diesem Bereich Stromeinsparmöglichkeiten gibt, hat bestimmt nicht jeder auf dem Radar. Und ich bin auch erinnert worden davon. Und das war eigentlich das. was Ja ich, klar, ich meine, das ne, war eigentlich spannend Sache, einfach auch, Sache, ja. in der Sache
0: hatte er ja recht. Die, die, man denkt nicht darüber nach, dass so ein Bild Strom vorbraucht, wenn man speichert. Ähm, was halt... Das Dumme ist, dass halt das Potenzial relativ gering ist einfach. Also nicht mit dem Auto zu fahren, bringt wesentlich mehr, ich weiß nicht, wie viele Bilder du machen kannst, wenn du da einfach mal nicht mit dem Auto fährst, sondern äh, läufst, Fahrrad fährst, Zug fährst. Also mhm, wenn mhm. ich gucke, ich habe jetzt alle, äh, alles, was außerhalb von Baden-Württemberg war, ähm, habe ich in den letzten anderthalb, zwei Jahren mit dem Zug gemacht. Ich habe, mein Auto nach Baden-Württemberg äh, gelogen, rügen. Da sind wir mit dem Auto hingefahren, in Urlaub sind wir mit dem Auto gefahren. Ähm, aber alles, was ich an dienstlichen Reisen gemacht habe, habe ich jetzt alles mit dem Zug erledigt und versuche vehement daran festzuhalten, das alles nur noch mit dem Zug zu machen. Das bringt 100 Millionen Mal mehr, als das, wenn ich mein Essen nicht fotografiere, mich einfach mein Auto stehen lasse. Und das meine ich mit Einsparpotenzial. Deswegen ist die Aussage, die jetzt auch hochgeblasen wird, auch nicht verhältnismäßig <lacht> zu dem, was er da eigentlich sagt. Ähm, und ich gebe dir auch in der Sache recht, ja, die Sachen kosten Strom, wenn ich sie mache. Aber andere Dinge, Autos und so weiter, braucht hast du die Wesentlich mehr Energie äh, unterm Strich.
1: Hm. Und das ist Potenzial ja. zum Einsparen. Also hätte
0: er jetzt gesagt, hey, ähm, postet weniger Fotos, Komma und fahrt hin und wieder mal mehr mit dem Zug, wäre das okay gewesen. Ähm, wie gesagt, in seiner gesamten Rede hat, kommt er auf die Themen schon auch zu sprechen, aber klar ist, dass die aus natürlich komplett außer jeder Verhältnismäßigkeit aufgeblasen wird. Also er hat sich selbst einfach damit auch keinen Dienst getan, weder der Sache noch sich
1: selbst. Ja, ja, schon. Aber eine. Grundsätzlich erweiterte Denke zum Thema Nachhaltigkeit ist halt auch schlau. Und da dann jetzt zu sagen, das Auto verbraucht mehr, wir können noch mehr tun, überspringen das einfach. Da bin ich jetzt kein Fan von, sondern ich bin ein Fan davon, auf jede einzelne gute Tat zu schauen, die uns irgendwie weiterbringt. Ja, und wenn wir ein gesellschaftliches, riesiges Problem haben, ist es trotzdem schön, wenn wir den Nachbarn guten Morgen sagen, die wir vielleicht noch nie gegrüßt haben, weil wir ihre Haarfarbe nicht mögen. Und ähm, mit, dem gleichen, mit einem gleichen oder ähnlichen Denkmuster würde ich jetzt auch daran gehen wollen, wenn jemand nicht auf sein Auto verzichten kann, das gibt es, oder vielleicht einfach nicht mag, dann ist es trotzdem gut, wenn er einen noch so kleinen anderen, eine andere Möglichkeit in Betracht zieht und wenn sie noch so wenig bringt, als würde er keine in Betracht ziehen. Und deswegen bin ich eigentlich kein Freund davon zu sagen, ja, äh, lass das doch bleiben, fahr lieber kein Auto mehr. Nee, ich fahre Auto, ich denke gerade über was ganz anderes nach. Und Also nicht ich, das ist jetzt exemplarisch gesprochen. Und aus dem Grund, und ich bleibe jetzt so ein bisschen dran und ziehe so ein bisschen weiter dran, finde ich überhaupt den Grundgedanken, was wir in der Fotografie leisten können, was Nachhaltigkeit angeht, sehr, sehr wichtig. Wir haben heute leider nicht so viel Zeit. Ansonsten würde ich das Thema noch weiter ausbauen. Vielleicht können wir es kurz teasern. Es geht natürlich auch darum, wie viel Akkus brauchen wir denn? Ja, also wenn jetzt jemand sein Hauptgeschäft mit Hochzeiten macht oder mit langen Reportagen und so, kann ich das gut verstehen. Habe ich selbst gemacht, nehme ich jetzt gerade aus dem Portfolio. Ähm, grundsätzlich, also dass man viele Akkus hat. So, Aber ich kenne sehr, sehr viele ähm, Hobbyisten, Leidenschaftler, vielleicht auch Fotografen, die nebenbei im Kleingewerbe Dinge machen, die im Leben keine zehn Akkus brauchen, die sich aber irgendwie sicher fühlen wollen dann einfach Akkus, Akkus, Akkus gekauft haben und die sich alle Nase lang neue Kameras kaufen, die alle Nase lang ähm, sie kaufen, ohne darüber nachzudenken. Und äh, da so einen gewissen Nachhaltigkeitsgedanken reinzubringen, da bringt ja auch einfach eine Kleinigkeit wieder etwas. Da bringt es etwas, keine Ahnung. Es gibt immer noch keinen Nachfolger von der EOS RP, um an meiner fotografischen äh, Kamerawelt zu bleiben. Wenn die neue rauskommt, sie vielleicht nicht sofort zu kaufen, sondern kurz zu überlegen, ist denn meine schon schlecht, weil wir sind in der, in der, in der Qualitäts äh, in einem Qualitätsbereich inzwischen wo Kameras von 2009, 2010 super Fotos machen. Und ähm, einfach so ein Grundverständnis äh, auch mit in die Fotografie zu nehmen, was Nachhaltigkeit angeht. Und wenn es nur ein Akku weniger ist und vielleicht der Gedanke, ich fotografiere jetzt einfach nicht mehr jedes Parkhaus äh, Nümmerchen, so, dann ist es sicherlich in der Grundeinsparung wenig. Wenn wir aber dieses Grunddenken bekommen, fangen wir an, da wo wir können oder wollen etwas einzusparen. Und deswegen bin ich schon ein großer Freund davon, auch auf die Kleinigkeiten hinzuweisen und niemanden zu gängeln, er muss jetzt dieses, jenes oder welches machen, weil das Gängeln ja dazu führt, ne, also das Last hat mit dem Auto sein und diese erhobene Moralzeigefinger führt dazu, dass er ein Verdruss entsteht, der dafür sorgt, dass, dass dann so ein Scheiß passiert wie Gemecker gegen die Grünen auf Wahlplakaten mit erhobenem Mittelfinger und so. Das bringt uns halt nicht weiter, sondern wir brauchen halt einen Fortschritt und keinen Rückschritt und ähm, der Weg vom Fortschritt zum Rückschritt ist relativ schnell gemacht, wenn man wieder radikal wird und äh, das Schlimme ist, und das sage ich im gleichen Satz, wir müssen langsam radikal werden. <lacht> und genau mit dem Gedanken glaube ich, dass wir, wenn wir da ein bisschen pädagogisch wertvoller rangehen und einfach uns freuen über jeden, der aus welchen Gründen auch immer, nachvollziehbar oder nicht, gerade das große Rad nicht drehen möchte, wenn er wenigstens mit dem Kleinen anfängt. Das ist toll.
0: Naja, also in der Sache, klar, wenn man die Leute irgendwie zum Nachdenken bringt, ähm, und so dadurch Energie einsparen, äh, um den, unseren lustigen Planeten retten können, bin ich ja voll bei dir, äh, Komma, aber sein Ansatz war halt schlecht. <lacht> weil, damit hat er sich selber einen Bärendienst erwiesen, weil über die Aussage wird nur gelacht am Ende des Tages, ähm, führt dazu, dass sogar ich sag, dass es das eigentlich jetzt nicht so wirklich viel bringt, ähm, nicht mehr an den Bildern zu sparen, Während wo anderen halt, woanders halt größere Potenziale ja, da Ja, aber wär. unser also Fokus so
1: ist einfach falsch. Was, guck mal, ich kriege dich ja gar nicht von ihm weg jetzt. Ne? Mir ging es um die Grundaussage. Und das sage ich jetzt nicht, ich Thomas Jones, warte, das ist kein Vorwurf gegen dich, sondern das ist ein, ein Abbild ja dessen, wie solche Diskussionen dann geführt werden. Eigentlich liegt eine wertvolle Information drin, wenn sie auch für ein Meme gut ist und wir alle mal kurz drüber schmunzeln können. Aber das jetzt die ganze Zeit im Fokus zu halten, ist halt irgendwie der Sache überhaupt nicht dienlich. So, ne? nee, deswegen habe ich das... ja versucht,
0: auch nicht über ihn zu sprechen, sondern seine Aussage, den Inhalt nur äh, zu besprechen und das auch mit entsprechenden Zahlen und Daten zu unterfüttern. Also wie ich jetzt einfach nur sage, was für ein Idiot, der hat auch schon mal Essen fotografiert, das ist völliger Bullshit, mache ich aber nicht. Ähm, wie gesagt, mir geht es darum, zu zerlegen ähm, oder aufzudrücken Gröseln, was steckt eigentlich dahinter, hinter seiner Aussage? Was meint er eigentlich? Weil der eine Satz aus dem Zusammenhang gerissen, für viele Leute ja keinen Sinn ergibt. Wie, mein, meine Fotos verbrauchen Strom. Also beim Abdrücken braucht es Strom oder was? Nein, das Speichern und, und, und so weiter, Rechenzentrumsbetrieb. <lacht> selbst die Herstellung von dem ganzen Quatsch müsste man noch mit reinziehen. Dann wird es auch noch mal mehr, äh, was dann Strom verbraucht wird. Deswegen, ich versuche die Sache, das, das ganze Ding auch so sachlich wie möglich zu ähm, zu klären und zu behandeln. Und ich bin bei dir. Alles, was die Menschen zum Nachdenken anregt, ähm, hier und da was einzusparen, ist vollkommen richtig. Ich glaube aber auch, dass der geistige Weg von ich mache weniger Fotos, ähm, nicht bei ich fahre nur noch 120 auf der Autobahn endet. Da halte ich, äh, ich glaube, da ist der Weg zu lang, um da hinzukommen. Also da müsste man anders ansetzen. ganz einfach. Da gibt es genug andere Potenziale, wo man ansetzen kann, die auch nicht immer direkt zu einem Shitstorm führen müssen, mit dem man da was bewegen kann. Mhm. Aber ich glaube, das, was er da genannt hat, das war halt einfach für den Papierkorb. Deswegen, also, muss man auch abhaken, da bin ich auch bei dir, muss man abhaken und einfach weitermachen und gucken, okay, überlegt euch was Neues und dann äh, quatsch wir nochmal. mal. Und halt ist sehr ohne, gut, ohne Dass dein Ministerium sich Gedanken dazu macht, überhaupt, das ist ja schon mal ein großer Vorteil.
1: Genau, ich hätte halt ohne diese Geschichte jetzt gar nicht drüber nachgedacht, muss ich gestehen. Nicht tief, ja, klar, über Akkus, über viele, über Kameras, über Neukauf und so vielleicht, aber ich habe ja vor ein paar Jahren schon nicht nur, weil ich Geld sparen wollte oder musste, sondern sondern auch, weil ich einfach gesehen habe, dass es sinnvoll ist, angefangen, Objektive und sowas gebraucht zu kaufen. Ja, ich habe sogar ähm, Objektive gekauft, habe eine Rieseneinsparung damit gemacht. Mein Sigma Art hat, äh, liebe Grüße an der Stelle, das ist äh, von einem unserer Hörer, ähm, hat eine Riesen Riesenmacke. So, das hat dazu geführt, dass wir uns auf einen coolen Preis einigen konnten, der beiden aber noch Freude gemacht hat, weil es eigentlich mit einer fetten Macke nicht so richtig verkäuflich ist. Also vorne im, im, im Filterring ist es ist, 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 ist richtig durch die Gegend geflogen, vermutlich, oder irgendwo gegengeschlagen, keine Ahnung. Ähm, mein 135, 2,0 hat eine riesen Macke und ähm, funktioniert genauso wie vorher. Die Dinger werden so zum Müll gelandet und Nachhaltigkeit ist auch das, so ein bisschen zu schauen. Damit möchte ich mich nicht selber beweihräuchern, sondern, sondern inspirieren, vielleicht eine Idee geben, ähm, an der Stelle einfach zu überlegen, ob das nicht vielleicht Sinn macht. Es gibt ähm, Fototechnik, die schwer verkäuflich ist, weil sie kaputt gehen könnte. Also ich schwärme sehr von einem älteren 500mm Canon Teleobjektiv mit der Blende 4.5. Das charakterisiert das so ein bisschen. Normalerweise haben die alle vier die neueren. Es gibt ein älteres EF-Objektiv mit der Blende 4.5. Das ist doch kein Stabi und nix. Da gibt es keine Ersatzteile mehr für. Das heißt, du kaufst das Ding und dann, wenn es kaputt ist, ist es kaputt. So, du könntest noch ein zweites kaufen oder so. aber Und dadurch kostet es nicht mehr 2.000, 3.000, 4.000 Euro gebraucht. Neu war das ein Kleinwagen. Sondern 1,5 im Roundabout. So ähm, Würde ich morgen kaufen. Ja, Also muss ich noch ein bisschen sparen. Aber <lacht> weil ich einfach finde, dass es total nachhaltig und schlau ist, solche Dinge zu Ende zu nutzen, als dass sie ständig in der Tonne landen. Und wir haben als Fotografen, und da wollte ich hin, vielleicht äh, zum Ende ein ganz guter Hinweis, einfach ganz viele Möglichkeiten, äh, auch über unser Konsumverhalten, darüber nachzudenken, was wir für die Umwelt tun können. Und das fühlt sich am Ende auch gut an. Also mir hat das äh, auch im Sinne von Minimalismus, was ist mir genug, ne, wirklich gut getan. Mhm. Es gibt, das, mein, das will ich ja eigentlich damit ausdrücken,
0: es gibt tonnenweise Bereiche, wo wir tatsächlich mehr einsparen können. Also wie du sagst, mhm. gebrauchte Sachen kaufen. Wir haben ja zum Beispiel regelmäßig ähm, sind wir in unserem kleinen Diakonieladen hier zum Beispiel, geben ähm, Spielsachen ab, die der Kleine nicht mehr mag und holen neue Spielsachen, die er dann mögen wird für die nächsten paar Monate. Und so tauschen wir das ständig durch, damit wir A, hier nicht so einen Berg an Kram liegen haben und damit das Zeug einfach nicht neu hergestellt werden muss. <lacht> die ganzen Bücher, also gut, unser hat ein Talent dafür, Bücher zu zerlegen, aber die meisten Bücher <lacht> kannst du ähm, wieder gebraucht abgeben, verschenken, wie auch immer, dann andere wieder Freude dran. Also da gibt es unendlich viel Potenzial eigentlich ah, unendlich viel Potenzial, da gibt es sehr viel Potenzial, um Energie einzusparen, also auch ein Buch, auch ein Stück Spielzeug, auch Kleidung braucht sehr viel Energie. Ähm, ist jetzt alles nicht seine Party, äh, seines Ministeriums, also es wäre jetzt auch fatal, wenn er sagt, hey, ihr Spielzeughersteller, äh, guckt mal nach eurem Energieverbrauch. Ähm, das, ist, das ist ein anderes Ministerium, aber, wie gesagt, das, das zum Nachdenken anregen, ja, also versuche ich jeden Tag, die Leute da dazu zu kriegen. Luisa ja auch. Wir machen da relativ viel äh, zu diesen Nachhaltigkeitsthemen. Und ich erwarte dann halt auch in der Kommunikation von den Ministerien, dass sie da ein bisschen schlauer agieren. Wie gesagt, das ist, das ist, da. sonst da weißt du, der Sache halt einen Bärendienst und schlägt mhm. halt in die andere Richtung rum. Jetzt lachen halt alle drüber. Und das hat dann einfach nichts gebracht, Das, ist das was ich so schlimm dran finde eigentlich. Nicht, was er gesagt hat, ja, haha, ha, kannst drüber lachen. Dass nur darüber gelacht wird und nicht darüber nachgedacht wird. Das ist eigentlich das Problem. Ja
1: genau und mit meinen etwas äh, moralischen Hinweisen am Anfang bezüglich der Minister und so wollte ich ja nicht die, den Minister der FDP oder was auch immer in Schutz nehmen. Das ist, ähm, kann jeder für sich selbst überlegen, da möchte ich aber auch kein, 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 keine Meinung zeichnen, die kann sich jeder selber machen. Ich wollte damit einfach äh, darauf hinweisen, dass wenn wir in unserer eigenen Verantwortung, ich meine uns zwingt keiner darüber zu lachen, sondern wir können die Sache daraus nehmen und uns darüber Gedanken machen. Weißt du, natürlich können wir mit dem Bier mal lachen und am Grill das Bier anstoßen und sagen, haha, ist ja geil, was der Typ was ein Freak, keine Ahnung, können wir alles machen, wenn wir das wollen. Aber äh, am Ende finde ich es halt schlau, wenn wir die Sache da rausnehmen. Das heißt, jetzt lachen immer alle nur drüber, ist die Verantwortung der Leute, die nur darüber lachen, ohne weiterzudenken. Das ist mein Denkansatz, den ich da auch mit reinbringen wollte. Es macht keinen Sinn, ähm, den Medien, die Davon profitieren, wenn alle nur lachen, weil sie dann nämlich gelesen werden, es wird darüber gesprochen und so, die Schuld dafür zu geben, dass wir nicht weiterdenken. Das ist so ein bisschen der etwas vielleicht auch kritische und unbequeme äh, Gedanke, den ich dahinter habe. Ja, Die Uhr, Thomas, können wir zum genau. Bild der Woche kommen, das tut mir jetzt sehr leid. Äh, ich will dir nicht das Wort nehmen, sag gerne was dazu, aber wir müssen uns langsam ein bisschen beeilen.
0: Genau, kommen wir zum Bild der Woche. Das kann Am, am Kölner Dom hängt keine Uhr dran, oder? Mmh. Da könnten Sie mal so eine große Digitaluhr hinhängen, eigentlich, wo um man die, die Zeit ablesen kann.
1: Genau. Wir äh, stehen vom Kölner Dom. Das ist Bild von gestern Abend. Wir sind am Abend äh, noch was essen gegangen. Und also, wir stehen nicht vom Kölner Dom, sondern wir stehen auf der anderen Rheinseite. Und da ist nahe der, um Gottes Willen, welche Brücke ist das? Ich habe mich ja mal vorbereiten können. Ne? Die große Brücke, die jeder kennt, wenn er schon mal in Köln fotografieren war, wo alle Züge drüber fahren in Richtung Kölner Dom. Gibt so ein Bild, was vielleicht tatsächlich jeder Fotograf schon mal gesehen hat, wo du den Kölner Dom hast und rechts daneben fährt halt die, ist das die Hohenzollernbrücke oder so? Hm, klärt mich auf. Ich google jetzt nicht mehr. Fährt halt quasi diese, diese tolle gebogene Brücke ins Bild. Und dieses Foto habe ich noch nie gemacht. Und ich weiß, dass dort alle immer mit dem Stativ stehen oder früher standen. Und nachdem wir genau dahinter, in dem Restaurant, was sich dort befindet, das gehört zu so einem Hotel irgendwie, ähm, den ganzen Abend verbracht haben, bin ich so um 22, 22, 30 ähm, nochmal kurz bis zum Rhein gegangen. Ich bin ja so ein bisschen wasserphysisch, ich, ich, find, ich muss mich im Moment ans Wasser stellen, wenn ich irgendwo Wasser sehe. Und stand da alleine so rum, habe mich umgeschaut und war äh, total begeistert. Während ich nur mit meinem iPhone, wundert euch nicht, das ist ein iPhone-Foto heute auf dem Cover, ähm, dreimal drauf gedrückt habe und auch diese klassische Perspektive mal fotografiert habe und so, ähm, standen dort, tja, Thomas sag mir das, Mädels zwischen auf dem Foto würde ich jetzt sagen, so 12, 13, 14 und 18, 19. Weil irgendwie also sehr, sehr junge Frauen standen dort am, am Rhein. Und es ist eine Clique, die ich hier fotografiert habe, von vier oder fünfen, alle gleichen Alters, Männlein, Weiblein gemischt, die mit Stativ und, und, und solchen Dingen, einer macht ja da noch mit Filter rum und so, sich wirklich Mühe gegeben haben, diese Position einzufangen. Und ich hätte vorher, wenn wir uns so unterhalten hätten, vielleicht gedacht, ne ich so hier als alter Mann, 43 Jahre alt, hätte ich vielleicht gedacht, ich bin der, der mit dem Stativ kommt oder meine Generation kommt mit dem Stativ und macht da einen riesen Zampalo und die 15-Jährigen hatten das iPhone in die Luft, freuen sich und gehen nach Hause. Nix da. Genau umgekehrt war es und ich fand es total schön, diese super junge Generation so vertieft in, in dieses Hobby zu sehen, wirklich mit Stativtechnik und allem Kram, was die Fotografie ursprünglich ausmachte. Und das ähm, das hat mir einfach große Freude bereitet und den Moment wollte ich mitbringen. Der ist heute das Coverfoto.
0: Ja. Und direkt danach sind sie losgezogen, haben Alkopops getrunken und Drogen genommen.
1: Das war vor fünf Jahren. Die Alkopops sind, glaube ich, ziemlich Diese durch. verdammten Jugendlichen. <lacht> jetzt habe ich Herzklopfen. Herr Thomas grinst, ich bin erleichtert. Jetzt ist, die jetzt ist das mit dem Shitstorm endgültig geschehen. Ich glaube, dass wir den Alkopops so drin ist tatsächlich ziemlich vorbei. so. Also, das Weiß ich
0: nicht. Ich habe gerade eben schon bei, bei deiner Altersschätzung lachen müssen, weil ich habe eingesehen, dass ich jetzt in einem Alter bin, wo ich nicht mehr einschätzen kann, wie äh, alt jüngere Leute sind. Also, ich kann es ja nicht genau sagen. Also ich habe von, von,
1: <lacht> hab von dem einen Mädel, gerade während wir hier sprechen, sehr, sehr, man wird es sehen, ich lasse das jetzt mal bewusst so fürs Grinsen, sehr, sehr äh, tölpelhaft. Äh, die Haare ins Gesicht geschoben im Photoshop. Man, man kann es sehen, ist jetzt egal. Ich, vielleicht lasse ich es drin als Gruß an euch, <lacht> damit man sie nicht erkennen kann. Ähm, ich, sie also ich war nicht sehr jung, denke ich. War einfach schön zu sehen, mit welcher Inbrunst sie da standen. Alle vier Gruppen, die gehörten noch nicht zusammen, so wie es klang. Eine war auch aus Holland, glaube ich, eine von den Gruppen. Und sich da wirklich abfotografierten. Das, das hat mir wirklich Freude gemacht. Das war cool. Weil man könnte ja auch befürchten, dass das irgendwann vorbei ist. Aber es scheint gerade wieder hoch zu hypen. Deswegen auch ein Aufruf. Wir kriegen ja immer mal Mails. Lieben Dank an der Stelle von sehr, sehr jungen Hörern. Ich kann mich gut erinnern. Ich habe deinen Vornamen vergessen. Johannes? Nee. Hm. Er schrieb mal ganz, ganz nett, dass wir nicht nur alte Hörer haben, er sei 15 und von uns inspiriert. Das ist jetzt auch schon ein Jahr auf zwei her, also er ist jetzt älter geworden. Ähm, vielleicht mögt ihr jungen Hörerinnen und Hörer, und das klingt jetzt nicht so, als wenn der Opa hier mal was von den jungen Leuten hören will, sondern ich würde mich einfach mal interessieren, euch mal melden und uns mal erzählen, was so geht gerade. Ja, ob das jetzt ein typisches Bild ist oder ob das völlig unüblich ist, hätte ich ein bisschen Bock drauf und würde jetzt aber losrennen, Thomas. Meine Uhr ist gleich. Ja. Sie blinkt schon rot. Einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende, liebe Leute. Thomas, liebe Grüße zu Hause. Grüßt der Minister, wenn Sie
0: Mach ich. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao, ciao.